1: Bienvenidos, bienvenidas al camino del héroe, mi nombre es Lucho Torres Toranzo Y acá estoy acompañado de la mejor manera posible con mi queridísima amiga Leti ¿Cómo andas?
0: Hola Lucho, todo bien
1: Contenta supongo porque vamos a hablar de algo que te apasiona bastante supongo
0: Sí, vamos a hablar de la temporada 2 de Loki Puedo decir ya que es el personaje con el mejor recorrido en el MSU en mi opinión, punto Sí, mejor que Tony Stark, sí, mejor que Steve Rogers, sí, mejor que Wanda Maximoff, sí. Loki, dios de las historias, esto va a ser full spoilers, fumennos.
1: Sí, para antes de, de, o sea, si ya no quieren, no la vieron y antes de, de que se vayan corriendo, ya que Leti tiró una verdad absoluta, a mí me toca decir otra, yo creo que estamos ante la mejor serie de Marvel, superando desde mi punto de vista WandaVision. Porque hemos debatido muchas veces de ese último capítulo de WandaVision. Algunos lloran los falta de cameos, cosa que yo no comparto. Pero bueno, eh, dividió aguas ese final. Y creo que Loki como al unir las dos temporadas es perfecta eh, por donde se la mire. Y, y está un escaloncito por arriba, eso no significa que WandaVision sea mala. Estamos hablando que Loki es un 10 y WandaVision es un 9,99 periódico. Así que... Claramente... Eh, ya está... Eh, ahora van a venir spoilers de a poco... Así que si querían saber si nos gustó o no nos gustó la segunda temporada... Está claro que sí, ¿no?
0: Sí, la verdad es que... Esta semana que pasó... Al momento de grabar esto... Entre The Marvels y el final de Loki... Tuve una semana Marvel full... Como hace rato que no tenía... De eh, ponerme a escuchar podcast... Escuchar entrevistas... Eh, buscar notas en internet para seguir leyendo, informándome porque como los viejos tiempos o sea, el que diga que Marvel se murió la verdad que no entiende nada de cómo está funcionando esto si bien muchas cosas van a cambiar muchas cosas han cambiado no nos olvidemos que este año tuvimos Quantumania o sea, tenemos el quilombo legal de Jonathan Majors que no sabemos qué nos va a deparar pero esta semana para los Marvelitas eh, que seguimos arriba del barco fue...
1: Kiss. Sí, yo creo que la última vez, si no me equivoco y vos me podés corregir que, que vimos una cosa así, fue cuando terminó Hawkeye y estaba justo el estreno de Spider-Man No Way Home, que, que ya un primer spoiler, en aquella ocasión fue medio una farsa porque nos vendieron un, una conexión que, que era mínima, literalmente mínima. Acá en cambio eh, hay no una conexión sino mil teorías que uno puede hacer sobre cómo terminó Loki y qué pasa al final de The Marvels que eso lo podemos dejar para el final porque por ahí hay gente que todavía no vio la película entonces primero hablemos de Loki y al final...
0: Aparte lo charlamos a full en el episodio de The Marvels que ya está disponible, claro. así que...
1: Y de último al final del episodio cuando podamos teorizar sobre cómo sigue esta historia, si es que sigue eh, me echamos un poco también ahí de lo que ya hicieron con The Marvels, pero bueno... Ya llegará eso, primero hablemos un poquito de, de Loki. A ver, ya las primeras impresiones las hicimos, ahora podemos hablar full full spoilers, y nos fuimos muy elogiosos los dos de manera distinta, pero los dos hemos posicionado a Loki en, en un nivel altísimo, y si querés, para, antes de empezar a hablar de la trama, los actores podemos contarle a la gente que hay un cambio, pese a que la continuidad podría uno... O sea, es un cerrar los ojos y abrirlos y, y, y te dijera que en el medio no hubo un vacío O sea, el, el primer episodio de la segunda temporada podría ser el séptimo en realidad Y la gente se lo creería porque la continuidad es así de, de perfecta Pero la realidad es que detrás de cámaras hubo varios cambios que podemos ir charlando entre los dos Si te parece, para darle un poco de contexto y después ya meternos justamente en la historia A ver, eh, una cosa que estamos hablando recién con Letty, porque literalmente no lo sabemos y, y no vamos a mentir, es que Michael Waldron, que es el, el autor y, y, entre comillas, muy grande showrunner, porque Marvel no tiene showrunner, a partir de ahora los va a empezar a tener en las series eh, de la primera temporada, eh, y quien después escribió eh, el guión de Multiverse of Madness y que va a ser el de Secret Wars, eh, Desaparece, entre comillas de, de la ecuación Creemos con Leti que es El encargado de la historia macro Es decir, él fue el que dijo La serie empieza acá y tiene que terminar acá Pero la persona que en el medio Se encargó de, de escribir Y narrar la historia es Eric Martin ¿no? Que es un guionista que estuvo En todos los episodios Aunque en dos Compartió eh, Perdón, en tres compartió eh, La escritura de, de, lo, de los episodios y es la persona más importante me parece junto a otras dos personas que quiero destacar que son los directores Justin Benson y, y Aaron Murget
0: que vinieron a reemplazar a Kate Herron que fue la directora principal de la primera temporada y que ahora teniendo en cuenta que no es no es posible hablar de Loki sin hablar de Doctor Who Kate Herron va a escribir dos episodios de Doctor Who. Y que la
1: verdad que lo había hecho muy bien, Kate Herron, pero me parece que Justin Benson y Aaron Murhead, que ya los otros en Marvel lo, los disfrutamos en Moon Knight. Llegaron para quedarse, van, van a estar en Daredevil Born Again, pero uno puede hasta soñar con no solamente que estén en los productos televisivos, sino también en películas de Marvel e incluso en grandes películas de Marvel.
0: Y ya les están preguntando en entrevistas cómo te ves... ¿cómo se ven en Secret Wars? O sea, ya les están preguntando cómo, cómo se ven dirigiendo Secret Wars y yo creo que son una especie de los nuevos rusos. Como que a Marvel le gusta eh, esto de trabajar con duplas, le gusta trabajar con gente que ya conoce y sabe que rinde. Así que ahora que ya tiene a estos dos tipos que vienen del cine independiente, super indie, que aparte también suelen tener cameos, los vimos en un cameo... Eh, en Loki, en el episodio en, en el episodio 5 de esta temporada última, eh, los tres que se escapan de Alcatraz, dos de ellos son, son Benson y Murhead. Así que son tipos que les gusta estar en el guión, en la dirección, en la actuación, porque es lo que hace generalmente la gente en el cine indie: es eh, gente orquesta.
1: Sí, la verdad que, que la rompen toda y tienen un, un estilo muy particular. Tiene un poco esto de cámara en mano en muchas ocasiones, que también es algo que, que lo suelen hacer los rusos. Eh, acá me parece que juegan un poco más con algunos traveling y.
0: El trabajo de cámaras acá es impresionante. O sea, hay momentos en los que no sabes cómo están haciendo, sobre todo cuando van a la oficina de Obi, ponele, que tenés que ver todos los cachivachitos que hay, porque también eso es un set armado práctico, al igual que el de, que el de AD que es eh, Obi cuando está en la línea de tiempo que le corresponde, digamos, y que aparte son muy parecidos, como si de la, de la vida real de la, del escritor barra físico eh, hubiera quedado un resabio que fue a la TVA y así Obi construyó su oficina. Me parece que, que la manera de trabajar los travelings con Zoom a la vez es una manera a, a lo Kubrick, o sea, el que hacía eso era Kubrick, directamente. Estamos hablando de uno de los mejores directores de historia del cine y los trajeron a Loki y me parece que, que se notó la gran calidad técnica, la factura técnica en todos los sentidos, desde el vestuario, el diseño de producción, la dirección, completísimo. La verdad es que yo creo que si no fuera porque las academias están tan reacias a premiar series de superhéroes, tendrían que llevarse un montón de premios.
1: Sí, hay una cuestión casi que parece una mezcla de serie de, de enorme presupuesto, que claramente lo es, mezclado con algo artesanal, ¿viste? C casi como, justamente hablamos que los directores vienen de, de, del indie, esta cosa indie, esta cosa teatral, esto de, de familia colaborando, y lo traigo porque ellos dirigen cuatro de los seis episodios, pero si te pones a ver quiénes dirigen los otros dos, por un lado, tenés a Dan DeLu, que históricamente ha sido supervisor de efectos especiales, eh, director de segundas unidades en muchísimos proyectos de, de Marvel. Y acá le dieron la chance de, si no me equivoco, en el segundo episodio eh, tener su debut formal como director. Y por otro lado, está Kasra Farhani, que, en
0: el tercero, sí.
1: que es una persona muy importante en esta serie. ¿Por qué? Porque en ese mismo episodio él es guionista con, junto a Jason O'Leary. Que juntos guionizaron una de las pocas películas que tiene Carra Farmani. Que se llama Tilt. Y Carra por otro lado, aparte de ser director y guionista en episodio. Es el director de producción de la serie.
0: Sí, una bestia.
1: Eh, es decir, todo esto es de los escenarios... Eh, eh, que, que comentabas vos ¿no? que, que son reales que, que se deja un poco de lado tanto CGI y demás o por ejemplo en el mismo episodio que él dirige que es cuando viajan al Chicago de 1668
0: Increíble esa construcción impecable
1: Todo eso eh, está eh, trabajado por él obviamente con los de arte y demás eh, pero él es el, el, el principal responsable de eso entonces Mirá eh, el talento que, que tiene la serie y cómo una persona como Casra Ferhami tiene la, la capacidad de aportar en, en distintas facetas y cómo a la vez tanto Eric Martin eh, en el guión como los hermanos, perdón, hermanos no, los, la dupla de directores de, de Benson y, y Murget, eh, los dejan jugar porque saben que, que está esa capacidad para que, que sumen a la serie y ese episodio en particular es espectacular.
0: Sí, la verdad es que ese episodio es... Increíble porque es cuando todavía estamos intentando descifrar qué es lo que está pasando. Ya medio que a Loki se le había arreglado lo del de, desfasaje temporal, que luego vuelve con otras in, con otras intenciones narrativas. Pero esta cuestión de ir a buscar a, a Víctor Timely con esto de de, de poder saber. En, en el rastreo de Rabona, en realidad, es rastreando a Rabona, se encuentra con Víctor Timely que es una variante de Can que lo necesitan también por el tema del aura temporal. La reconstrucción de esa Chicago es impresionante. Se ven el nivel de detalle que te hacen un, un plano y que lo que está en el fondo, fondo, fondo del plano, hay, hay fábricas con chimeneas, como esa Chicago floreciente de esa época, de, de fines de mediados, fines del siglo XIX. Me parece que, que todo lo que tiene que ver con la reconstrucción histórica estuvo... ...excelentemente armado... ...si las casas eran de madera o, o era eh, CGI... ...yo no me di cuenta porque para mí parecían de madera... ...la verdad es que me, me comí que si eran... ...no sé, no, no sé distinguir si es CGI o, re, o, o construcción real... Eh, ...me da la sensación de que es real toda esa, esa escenografía... ...y también el tono sepia que se usa para, para este pasado... Eh, la vestimenta, todo el tema del, del vestuario, me parece que en esta serie es acertadísimo desde la parte de la simpleza eh, de, de empleado público de la TVA hasta los trajes de época, pasando por el traje final de Loki eh, o los trajes de Sylvie, la verdad es que un placer ver lo que trabajó Farahani eh, y, un, ...y un reconocimiento enorme que le dieran la dirección de este episodio.
1: Sí, lo que tiene que ver con la estética es como una mezcla de Brasil... Sí. ...la película del de Guillén... Y, ...y un capítulo de, de Gazaya cuando hace de empleado público... ...es como que juntar las dos cosas y, y te sale Loki. Es, es una estética muy, muy particular, sinceramente. Y
0: no, es por querer, no es por querer ser hincha pelotas, pero muy Doctor Who también.
1: Muy Doctor Who también aunque, no bueno, sé, yo iba a decir una burrada porque yo no, no, no he visto tanto Doctor Who como, como vos que sos una mega experta de eminencia pero es como que me, me da más futurista todavía Loki sin serlo porque en verdad es, no estamos en ningún lado Doctor Who es como que se siento que se mezcla más con, con, con los humanos justamente no o sea, ¿no? es espacial todo lo que vos quieras pero es más... La, la gracia de Doctor Who es la convivencia con nosotros, ¿no?
0: Claro, la gracia de Doctor Who es que los humanos son los que lo... Primero, el Doctor nos quiere mucho como especie, como raza. Y segundo, que lo tenemos a raya. Eso es el tema con el Doctor. Que también un poco es lo que pasa en, al principio de la dinámica de Loki con eh, Mobius. Mobius es como el que lo tiene que ralentizar un poco a Loki en algunos momentos hasta que terminan siendo pares, compañeros, eh, amigos, que es la palabra que, que los define y, los, y los, los pinta por completo, porque si lo que hace todo lo que hace es por sus amigos y sobre todo por él y por Silvi. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con Doctor Who, no es una de las únicas influencias que se ve. Cuando habla la gente que estuvo trabajando en la serie, dicen que una de las mayores inspiraciones para lo que es esta temporada esta segunda temporada es un episodio de Lost, que es La Constante. Para mucha gente, el mejor episodio de la historia de la televisión. Yo me permito discrepar, pero entiendo por qué lo dicen, porque la verdad es que la estructura es muy parecida mucho a muchas de las cosas que pasan en Loki, eh, más allá de que también podemos encontrar paralelos con el día, de, el día de la Marmota. La verdad es que con La Constante hay mucha, mucha, mucha cercanía. Eh, hasta hay referencias prácticamente directas, eh, si se quiere, con escotillas, con esta, este telar temporal, que es eh, una, que es un modo a prueba de fallos, como era para Desmond, de esto de tener que estar introduciendo los números en la computadora ahí en la escotilla cada vez. O sea, demasiada, demasiada referencia, y esto de que haya alguien, un algo que te ancle y hagas que puedas volver a estar en tu más allá de tu viaje temporal interno alguien que te anclea que no te pierdas en el espacio-tiempo o sea me parece que en ese sentido es indiscutible la, la esencia de este episodio de lost replicado en esta
1: temporada de loki sí y, y aparte más allá de, de estas referencias yo creo que el mérito de la serie es que las pueda abrazar y aún así lograr tener su propia identidad. Exactamente, y, tal y, cual. Y parte de esa identidad, que yo creo que ya es icónica en un montón de cosas, tiene que ver de una última persona que quiero destacar dentro de, de la producción y la parte técnica de la serie, que es Natalie Holt.
0: Puf. MVP, MVP.
1: Que regresa, o sea, continúa, mejor dicho, en la serie después de la, de la primera temporada la hemos visto en Obi-Wan, en Stardust, la película de mi queridísimo Neil Gaiman, o mejor dicho, basada en una obra de Neil Gaiman. Y creo que acá, si ya la primera temporada ya hacía muy bueno, es descomunal, o sea... El...
0: ¿Es, el, es el, el meme del piano prendido a fuego? Es eso. Literalmente on fire Natalie Holt de esta temporada haciendo versiones y versiones desde disco hasta súper eh, música clásica, más tipo electrónica del tema de Loki. O sea, no, no, no se puede creer lo que hizo Tamina con, esta, con la banda de sonido de esta, de esta serie. Otra
1: que, decimos, llegó para quedarse en Marvel, me parece que es para, para abrazar y, y darle más proyectos. Esperemos que Benson y, y Murge como mínimo se la lleven a Daredevil ¿o no?
0: Y estaría buenísimo, porque... A ver, la... The Devil tiene un leitmotiv musical de la época de Netflix muy reconocible, muy querido por los fans, por nosotros. Yo creo que ella estaría a la altura de darnos algo igual de icónico, como es icónica ahora la música de
1: Loki, ¿no? Sí, tranquilamente. O hacer unas nuevas versiones y, y que superen incluso la anterior. Podemos empezar a hablar un poco de los actores, si querés, y vamos a hacer algo distinto a lo que solemos hacer siempre. Y empecemos de menos a más, si te parece. Por un lado están estos personajes muy chiquititos que aparecen algunos solamente en el primer episodio, otros más eventualmente, pero que son parte de, del carisma que tiene la serie. ¿no? Eh, por un lado están Neil Ellis como este cazador de 90, que es el, el típico personaje que, que está siempre ahí milico, cara de malo, que ya lo habíamos visto en la primera temporada y que la realidad es que no aporta tanto en la serie. Pero bueno, es, es uno más.
0: Tiene una continuidad. Sí,
1: tiene una continuidad. Tiene un... Es de estos que de alguna manera se dan cuenta de, de errores del pasado y, y se cambian de lado. Por otro lado, tenemos a, a Liz Carr como la, la jueza gamble que tiene ese cameito en el primer episodio. Eh, es una actriz que... La, la hemos visto en Goodomez, The Witcher, Debs, etcétera, etcétera.
0: Sí, el diálogo que tiene con, con B15 me gustó mucho. Cuando le dice, si me hiciste cambiar de opinión a mí, ¿por qué pensás que no puedes hacerla cambiar de opinión a Docs?
1: Exactamente. Y en ese
0: momento estuvo muy bien.
1: Exactamente. Y es muy divertido la, la primera vez que aparece, ¿no? También sí, en, en ese juego. Cuando vemos
0: el Consejo de Guerra.
1: Exactamente. Mm hablando del Consejo de Guerra y que ya la nombraste, está la grandísima Kate Dickey como la General Docs, que en un momento la gente hizo memes diciendo va a ser sí. más que Thanos y, y, y demás.
0: Sí, yo he visto los memes diciendo que le daba la teta como al hijo en Game of Thrones a 5 a,
1: a, a Y en un momento pintaba que podía ser incluso como una especie de villana de la serie, después no, de hecho tiene un, se, se termina... Volviendo buena y, y mostrando que tiene una convicción muy fuerte, ¿no? Porque.
0: es que ante Renslayer con esa inflexibilidad, eh, y después de venir a enterarse de que ella había ganado la guerra del tiempo y le habían borrado la memoria, me parece que la pobre Docs eh, y todos los que estaban, los que murieron ahí aplastados en la caja, se la llevaron de, como peludo regalo y, y no era con ellos.
1: Después, bueno. Ya tenemos un, una de las nuevas caras que también este, aparece en la temporada, que es Rafael Cazar como el Cazador X5 o Brad Wolf.
0: X5, dije, ah, dije así,
1: que. que nada. Que es,
0: personajazo, personajazo, gran odioso. Es edición. el
1: típico lo amas o lo odias, básicamente, ¿no? Un poco.
0: Es un boluda, es un boludazo que se la da de vivo y es un pelotudo. O sea, en un momento le dice... ¿Vos te pensás que yo no sé que vos te escapás a la línea de tiempo para ser actor? Y es como sí, es re, re, El chabón le cabe la fama. Eh, dice que en un momento tiene tuvo o, o quiere tener un alfé con Brigitte Bardot. O sea, ¿qué? Pero la verdad es que muy, muy buen personaje. Me pareció que, que hacía falta eh, un... Un personaje que, que tuviera como esa especie de mano dura de los, como se llama, de los cazadores. Eh, siendo que ya a B-15 le habíamos dado vuelta.
1: Sí, sí es, es el típico tipo que entrega hasta la madre con tal de, de, de zafar de una situación. Y, y en ese viaje al pasado en el que se hace pasar por un, un actor llamado Brad Wolf... Es un guiño a un villano menor de, de Marvel que se llama Saniac... Que, que bueno, lo vemos y que básicamente la historia es esta, ¿no? Es un actor que, que, que nada, que por cosas de los cómics se termina volviendo malo y, y nada, es un, un pelele básicamente y bueno. Está, está bien hecho el, el guiño por parte de, de Loki en esta temporada.
0: Aparte, el capítulo que está de, en el que está dedicado a él se llama Breaking Brad. Me encanta el juego de palabras. El, los nombres de los episodios
1: <risas> son muy buenos, la verdad, también aparte. Por otro lado, tenemos a Casey, interpretado otra vez por Eugene Cordero, que es este el, el famoso que nos hizo dar cuenta de que las piedras del infinito no valen una mierda ¿no? en la primera temporada que acá eh, interpreta a Casey y también a Frank Morris que como vemos en la primera temporada es aquel que referencia a una persona real en este caso a uno de los que, pocos que se escaparon de Alcatraz
0: los únicos tres que se escaparon de Alcatraz son esos tres y nunca se supo si habían si llegaron a, a escapar o se agarraron en el en el camino en esto de, de jugar con los, con los personajes de la vida real y, y que Loki era divi Cooper por una apuesta con Thor, bueno, acá tenemos a uno de los supuestos escapados de Alcatraz eh, en este tipo que se lo llevó a la TVA, que me encanta porque cuando llega a la, a la playa dice no sé qué, te voy a cortar como un pescado y cuando la primera vez que interactúa con Loki le dice que es un pescado, <ríe> o sea, me encanta. Sí, está,
1: está muy bien pensado, la referencia, y es uno que me sorprendió que le dieran tanto protagonismo. La verdad, hace una temporada y termina siendo, si bien el, el menos importante de, del Team Loki, termina siendo una parte de, del mismo. Ya vamos subiendo un poco lo, los escalones y toca el turno de Gummi Mosaku, como B15 o la doctora Willis. Para mí, uno de los personajes que más han crecido en esta serie.
0: Sí, sí, tuvo un recorrido muy interesante porque ella, de ser tan estricta con el tema de la poda y todo, esa eh, es a la primera que Sylvie le abre la cabeza, es la primera que está dispuesta a abrazar la idea de que, che, la TVA no es lo que nos dicen, y, y una vez que te das cuenta que Silvi le mostró cuál era su vida, ella era médica de niños. E incluso su nombre, que en, se ve que es Verity Willis, es un personaje que está en el cómic de eh, Loki, Agent of Asgard. Que es uno que no le permite a Loki mentir. O sea, hace referencia a eso. Y es también, de alguna manera, alguien que lo tiene a Loki. Como como diciéndole, no, no me vengas con boludeces. Me parece que, que es un personaje que, que está bien homenajeado eh, de los cómics.
1: Sí, son esos guiños lindos que a personajes menores que también suma porque al que no los conoces decís che, ¿y este quién era? y te pones a buscar y, y terminas accediendo a cómics que quizás nunca en tu vida te habías imaginado
0: Sí, yo leí eh, Loki, Topaz y la verdad
1: que sí, está buenísimo ese cómic es súper recomendado eh, Otro personaje importante pero creo que a partir de acá podríamos decir que la serie fue mucho más coral que la primera temporada
0: Sí, sin dudas
1: y eso va a hacer que hay una reflexión que vamos a repetir bastante a partir de ahora que es que estos personajes quizás entre comillas se lucieron un poco menos que en la primera temporada pero tiene que ver justamente con esto de repartir los roles y que todo sea mucho más específico, y que sean parte del gran plan y, y por ahí le quita un poquito de, de, de mérito eh, comparado a la primera. Uno de esos casos es Gugu en Batarow. Que interpreta a la que parecía que iba a ser la, la villana en un momento Una aliada importante del, vi, del villano principal A la querida Rabona Alexis Renslayer Para mí en lo personal eh, Voy a ser polémico El peor personaje de la serie
0: Sí, pero siempre, nunca te gustó Así que eh, sos consecuente con vos mismo
1: Sí, nunca me terminó de gustar Y, y por eso me gusta que que no le hayan dado tanto protagonismo, de alguna manera alguien debe pensar lo mismo que yo, porque en un momento de la serie dije, bueno, listo, acá está tomando vuelo y, y va a ser súper importante el personaje de Rabona y terminó siendo menos que Miss Minutes y, y si bien el final es...
0: Miss Minutes se la comió cruda, o sea, sí. como villana. Se la,
1: se la devoró y, y si bien tiene un final abierto que quiero dejarlo para, para el final... Cuando hagamos teorías, me llamó la atención. Yo pensé que le iban a dar otro tipo de protagonismo y, y la verdad que fue súper mesurado eh, su, sus momentos en pantalla.
0: Claro, porque incluso su gran acción de la temporada, que, que pasa como muchas cosas con esto de que al final un montón de cosas terminan no pasando como, tienen que, como tenían que pasar a raíz de que Loki decide agarrar las riendas del destino, básicamente. Su gran jugada, su gran movida, su gran participación era la de ir a darle el eh, manual de la TVA a Víctor Timely para que construyera todo lo que tiene que ver con el telar temporal y bla, 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 bla. bla. Todo eso se ve deshecho porque al reescribirse la historia nada de esto sucede. Víctor Timely no se va a convertir en el inventor que, que fue y que llega a la TVA con la necesidad de ayudar a salvar el telar temporal. Todo lo que hizo Rabona no sirvió para nada, al fin y al cabo. Se vio borrado de la historia. Y me parece que para un personaje que tiene el peso, como, como tiene ella, de haber sido la generala de He Who Remains en la guerra multiversal, no sé si es justicia poética o no sé si es que no supieron qué hacer con el personaje o lo quieren guardar para más adelante. Porque yo en un momento llegué a conjeturar que ella podía llegar a ser una variante de Kang.
1: Sí, sí. Es que hubo mil teorías. El tema que en, en ese episodio en el que tenemos la revelación de que ella supuestamente fue la clave de que Gijurri eh, remains terminara ganando la guerra y por ende se creara eh, la TVA. A mí me, me dejó un poco frío porque... La realidad.
0: No, yo me lo imaginaba, yo me lo veía venir, porque aparte habíamos escuchado la grabación que escuchó Loki en los primeros episodios. Sí,
1: pero no, no te lo digo tanto. Y
0: yo me veía venir que fuera no, por ahí. Te,
1: no te digo tanto por lo sorprendente, sino porque nos lo confirman. O sea, esa teoría queda confirmada. Pero si vos te pones a analizar el personaje en las dos temporadas, jamás te crees que ella sea un, capaz de una cosa así.
0: No, yo sí. Yo con el hecho de que, de que se llevara a Sylvie como se la llevó, yo ya la creía capaz de cualquier cosa. Desde la primera temporada.
1: Sí, pero no no tanto porque sea una garca, sino porque, digo, para ser el gen la general la de, de una guerra multiversal en la que están eh, realida realidades y, y superhéroes de todo tipo tratando de, de impedir cosas, eh, no la veo con la suficiencia para táctica ni, ni, ni de poder Como para hacerla la que incline la balanza ¿Entendés? De hecho me parece que Miss Minutes me, me dio mucho más miedo y, y la sensación De tener la capacidad de hacer una cosa así Que ella, no sé si tiene que ver Con la interpretación o tiene que ver Más con lo que decís vos que por momentos eh, Daba la sensación que no supieron Bien por dónde encaminar el personaje Y que por ahora queda abierto Justamente Pero bueno, es algo que, que lo veremos a futuro Si es eh, algo desaprovechado, algo que no supieron cómo llevarlo, o simplemente era una semillita para que disfrutemos más adelante.
0: Y para mí tiene olor a seteo a futuro. Bueno. Porque en los cómics ella es la pareja de Kang. O sea. Sí, y, en es... y, y me gustaría ver, no sé si en pareja con Kang, pero verla trabajando codo a codo con un Kang, con el Kang Prime, por ejemplo. Eh, de alguna manera me parece que. Que que, que que es un, siendo un personaje que tiene el peso que tienen los cómics, me refiero. Como para que quede. Como para que termine acá siendo casi un, un, un pie de página luego de, de este borrado que le hicieron a sus acciones en la segunda temporada. Sí,
1: tenés la chance de hacerlo o, o no hacerlo, porque de alguna manera eso que decís vos quedó representado, aunque sean palabras, aunque sea una grabadora, en miradas con, con Víctor Timely de, 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 de la posibilidad de... Pero bueno, eso ya, ya veremos cómo, cómo sigue la historia y lo podemos ir charlando ahora cuando teoricemos un poquito, sobre todo con el final de ella, pero... Eh, la otra cara de la moneda Para mí es Tara Strong como Miss Minutes Una voz Interpretativa Espectacular Un relojito hecho por dibujitos Animados que vimos que se calienta
0: Cuando vi Que estaba caliente con cosas Me quería morir, digo no puede ser
1: Que se quiere Un reloj animado que se quiere coger Al, al villano de A
0: su creador
1: a su creador y al villano de, de toda esta saga de Marvel. Sí. Y, y uno no puede creer cuando esa escena que se hayan animado a hacerla, decir, chiste, está saliendo en Disney+, Plus no lo puedo creer. Y qué bueno que lo hayan hecho.
0: Qué creepy cuando le pusieron la cara en el maniquí, boludo. Fue muy creepy, me dio mucha impresión. O sea, eh, yo realmente pensé que en un momento le iban a dar corporalidad a Mis Minutes. Te digo que lo pensé fuerte. O sea, creí que era... El próximo paso a seguir con mis minutes en vez de la desactivación, el reseteo, ¿va?
1: Es que yo creo que lo único que no me gustó del final del último capítulo es lo, lo que pasa con mis minutes. Viste que, que medio que la boludean y le dicen: Che, pero estás. ¿Nos vas a matar? ¿Estás seguro que esto no nos va a matar? Y la mina como diciendo: Esta boluda, aprieto el, aprieto el botón de reinicio y a la mierda, la mis
0: minutes. Es que yo no sé si con un reinicio alcanza para borrar todo, o sea. No sé en qué estado quedan mis minutes ahora en esta nueva TVA, porque no sé hasta dónde una inteligencia artificial la reboteas y pierde todo lo que conoció. Desconozco por completo cómo funcionan las inteligencias artificiales, pero una tan avanzada como ella, yo creo que podría llegar a rehacer su camino, si se quiere, pero es una duda. Y coincido con vos en que me parece que le faltó un poquito más de protagonismo al final.
1: No, yo no sé lo que era he hecho que no aparezca. Entonces te deja la puerta abierta a lo que sea, a que murió cuando la reiniciaron o que
0: se escapó y es Ultron
1: o, o que está por ahí dando vueltas y o Kang se la puede agarrar en cualquier momento, pues la verdad que me pareció sinceramente espectacular por momentos y uno de los
0: Cuando me... fue el cuando fue el fantasma, Dios, qué bien hecho. Qué bien hecho, parecía una película de terror.
1: El sadismo, el humor, las miraditas cuando cuando la dejan a a, 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 Rabón a Rabora en el... en el barco, o sea, es espectacular. Sinceramente, es un personajazo que, que, que nos va a regalar esta serie para siempre. Vienen los, los cuatro personajes más importantes, o perdón, cinco personajes más importantes. Por un lado, tenemos a una cara nueva, ya le hemos nombrado, al queridísimo entrañable, espectacular Kihuai Kwan, ganador del Oscar por la.
0: por Everything, Everywhere. All at once.
1: Un mega peliculón, le gusta quien no le guste. Acá con Letty la bancamos a morir esa película. A full. La pesadilla de los snobs, básicamente. Y que aparte de brillar ahí y ganar un Oscar, eh, también lo amamos por su rol en Indiana Jones y los Goonies. Películas que hacen referencia, obviamente, también en, en, en guiñecitos que, que nos regala este personaje de, de O.B.
0: Sí, está su gorrito su gorrito de Indiana Jones está en el estudio de cuando es escritor se ve en un momento muy encostadito pero se ve
1: y frasecitas que dice y un pincito por ahí si no me equivoco de detallecitos por todos lados y la verdad que este personaje de Uroboros, Obi o el Dr. A.D. Doc es increíblemente carismático, es entrañable es todo.
0: Es, adorable. es todo lo
1: que es Kihua Juan básicamente
0: Sí, lo querés abrazar y que le vaya bien en la vida.
1: Y es un personajazo que, que cada vez que salía en pantalla te sacaba una sonrisa, básicamente.
0: Sí, aparte el momento fangirleo que tienen con Víctor Timely me dio mucha ternura. Me dio mucha ternura realmente. Es
1: que son dos nerds como nosotros hablando de Loki, pero hablando de ciencia ficción. Y bueno, lo que representa este personaje, ¿no? El, el mito, o no sé cómo decirlo.
0: De la serpiente que se come la cola. En realidad, lo que hace es marcar la circularidad de una historia que la historia de Loki, según muchas teorías, entre ellas la de nuestro amigo Her de Pizza Birra Marvel, es que todo esto que pasa en realidad ya pasó. Todo lo que vimos en el MCU ya pasó, Loki ya está en el trono, en el momento en el que Tony Stark construye el Mark I y que la guerra multiversal que se va a venir va a ser cuando lo vayan a lo vayan a, a buscar a Loki para desarmar todo este quilombo de los Kangs, O sea, que el quilombo de los Kangs se viene es porque están todos eh, con el libre albedrío que tiene Loki y después va a venir he Who remains Esa teoría a mí me cierra como todo. Y aparte también que el primer... Eh, episodio de la serie y el último se llamen exactamente igual. Glorious Purpose habla, habla pero más claro, echarle agua de que todo esto es una historia circular y que no deja de pasar y que se plasma sobre todo en el último episodio.
1: Sí, mismo la, la mitología nórdica va un poco de eso, ¿no? El, la, la eterna muerte en el Ragnarok y el volver a arrancar de nuevo, ¿viste? Eh, eso también es circular. Lo de la teoría te lo dejo para el final, yo no, no sé si estoy tan convencido de eso, pero básicamente está claro que Uroboros que tiene esa significancia en general de, de, de ver al, al tiempo como un círculo ¿no? En el, en el cual no se sabe por dónde empieza y termina.
0: De hecho su oficina tiene una forma esferoide también. Sus dos oficinas, sus dos estudios tienen ese, ese formato redondo.
1: Sí, y, y planos, ¿no? En, en los que la cámara tiene esta cosa medio que se ve más curva, por ejemplo, es en el sí. que él está en el...
0: Casi como con un ojo de pez. Exactamente, mm.
1: en el que él está en el piso y lo, lo miran de, desde arriba y demás. Eh, no vemos tantas eh, líneas, sino que podríamos ver más curvas en, en el plano y sí, tiene que ver con... Con, con ese personaje, y la verdad que espectacular. Ya cuando lo vimos que estaba en el casting, era obvio que le iba a romper.
0: Sí, aparte ni bien terminó la huelga de actores, eh, fue el, el primero que salió a postear algo. El primer video que yo vi de un actor hablando de un, de un proyecto fue el de él hablando de Loki, todo manija y contento, y diciendo: Bien, estoy vestido de verde, y verde quiere decir que está todo bien. O sea, adorable por todos lados. Sí,
1: la verdad que sí. Bueno, ya nos metemos con los más importantes. Uno de ellos es Owen Wilson, nuestro queridísimo Mobius en Mobius o Don. Conocemos cuál fue su pasado y te das cuenta que siempre fue un tipazo. Pero, como venimos siendo, hay una pérdida de protagonismo con respecto a la primera temporada.
0: Es que yo creo que Loki estuvo más presente en esta, primera tempo en esta segunda temporada como personaje, estuvo mucho más al frente, como el frontman que es el personaje, y Mobius sufrió de, esa, de ese, esa pérdida de protagonismo que tuvo en relación a la primera temporada, en la que eran prácticamente un par inseparable. Eh, me parece que, que igual mm, su historia no la vi lesionada por eso, porque las, la, sus palabras justas y sus palabras... Eh, necesarias para Loki siguieron estando, si bien en menor medida siguió modificando al personaje principal con sus participaciones y con sus acciones entonces eh, si bien tuvo menos tiempo en pantalla creo que las, las participaciones que tuvo eh, y sobre todo en lo que tiene que ver en cuanto a, a, al miedo a conocer su identidad, su pasado eh, en, la, en la línea de tiempo que le correspondía eh, estuvieron muy bien ejecutadas
1: Sí coincido rotundamente y bueno descubrimos que él es un, un vendedor de de motos de agua y que tiene dos chiquitos y que de alguna manera no sabemos bien cuál es el motivo es eh, padre soltero ¿no? no sabe si se fue la mujer, si falleció la mujer, ¿no?
0: Eh, yo entendí como que la mujer lo había dejado pero tampoco descarto que haya blipeado porque cuando aparece la historia de, Mor de Mobius está mentado en 2022, así que tranquilamente puede ser que se los haya... Porque él dice en un momento, tengo dos jetski, pero ya hay uno que el otro no lo vamos, no me hace falta, algo así. No me da a entender que haya enviudado, sino como que la mina se fue o dusteó, una de dos, lipeó.
1: Sí, y aparte hay que ver, eh, yo creo que es un personaje, el de Mobius, que, que de alguna manera tiene que volver aunque sea un cameo futuro, porque nada, es, es increíble lo de, lo de Don Wilson. Eh, el registro que, que tiene es increíble, esa mezcla de seriedad con ternura, eh, su capacidad para, para manejar eh, las emociones, eh, los momentos cómicos, eh, increíble, la verdad que es una edición espectacular para Marvel
0: Sí, la verdad es que tiene un rango muy amplio el chabón Y me encantaría que volviera a aparecer si la historia lo amerita
1: Nos quedan tres personajes Uno muy polémico, pero vamos a hablar de Sofía de Martino Como nuestra queridísima Sylvie De vuelta, un personaje que de alguna manera ha perdido protagonismo eh, se perdió también esa cosa de, del romantiqueo eh, fuerte que, que es lo que predomina en la primera temporada Pero que es la protagonista para mí De una de las escenas más espectaculares De los últimos años de Marvel
0: Sí, sin duda La escena de la casa de discos
1: La escena de la casa de discos es Deslumbrante en todo sentido
0: Brillante, desde la música de la Velvet El look de ella el plano que va cambiando se vuelve en un contrapicado, eh, cómo empieza todo a espaguetificarse, una locura de plano me hizo acordar a Legión, a ese nivel Tal cual. de locura de, de plano, en, en, ese, en, ese, en ese nivel de calidad estamos hablando. Tal cual,
1: es que es eso, literalmente es el, el ejemplo perfecto el que acabas de dar y, y es eso, es cine champagne, serie champagne como quieras decirlo, es eh, lo mejor de lo mejor, calidad máxima, es espectacular totalmente, y en su momento vos dijiste que es una serie que, bueno, suelen ser minimizadas, la de superhéroes, pero esa escena debería ganar un premio, no sé si existe un premio a escenas, porque la verdad que no, no soy muy de premios de televisión, pero debe...
0: Para la cinematografía tendría que ser. Pero
1: debería esa escena llevarse un premio de algo, porque es hermosura... Eh, y calidad y amor y, y sacarse la, la chota, como se suele decir. Y decir, mirá, qué que bien que hago, que hago televisión porque es, es increíble. Eh, ¿Cómo viste vos la pérdida, entre comillas, de protagonismo de Sylvie?
0: Me llamó la atención, pero entendí que ella no quería saber más nada con nada. Estaba escuchando una entrevista a uno de los productores ejecutivos de la serie que le preguntaban precisamente por esto, de, de la cuestión de, de por qué no, no retomaron el vínculo romántico de Loki con Sylvie, y lo que decía él era, en nosotros entendemos que ellos al fin de la primera temporada, al pasar lo que pasa con He Remains, es como que hay un corte, como que dejan de tener una relación romántica, pero a su vez siguen siendo personas que se preocupan mucho una por la otra, pero, cada, pero Sylvie quiere hacer la suya. Y también está como Mobius para decirle a Loki las cosas que necesita escuchar y las cosas que tiene que escuchar y no las que quiere escuchar. Porque la que le hace entender que el camino de los Loki siempre es perder y a su vez que él no se banca a estar solo y a su vez que se tiene que hacer cargo de su propia historia, es ella. Y ella es la que le dice... Si vos te tirás a la sagrada línea de tiempo, no, no nos estás dando la posibilidad de luchar. Y me parece que eso es clave para que Loki tome la decisión que toma en el último episodio. Entonces, si bien se tratan como exes, eh, y después tengo otra cosa más para acotar al respecto sobre esto de enamorarse de uno mismo, eh, me parece que, que si bien tiene menos protagonismo, tiene muchas frases que son como... Que pega, que impactan fuerte en Loki, porque Loki realmente se preocupa por ella. Por más que ella esté preocupada más por hacer su vida que por, por primera vez hacer su vida después de estar escapando durante todo lo. desde los seis años que se la llevó a Rabona. Y. y tiene, tiene las participaciones necesarias como para ubicarlo a Loki en su palmera cuando Loki no sabe qué hacer con este poder de decisión que tiene con este nuevo poder que ha adquirido y, y lo sabe orientar para que él pueda tener el ejercicio del libre albedrío que ella está, por el que ella está abogando.
1: Es que yo creo que la clave es lo que vos dijiste, que es contextualizar las cosas, ¿no? He visto gente que le tiene un odio al personaje de Sylvie para mí inexplicable
0: no entiendo el odio que hay hacia Silvi la verdad no lo no, no, no lo capto no no entiendo y creo que
1: es muy fácil de entender eh, sus equivocaciones y algunas de sus decisiones que parecen egoístas porque estamos hablando de un personaje como dijiste vos que le raptan a los seis años, vive toda su vida presa, cuando logra escaparse, está todo el tiempo escapándose, y el primer momento que tiene... con
0: Viviendo en Apocalipsis, aparte. Sí,
1: y cuando tiene el, el, el momento, entre comillas, de, de, de ser una persona normal, se refugia en eso, y aún así, cuando se da cuenta que, que las papas queman y tienen que salir a la cancha a jugar, lo hace. Eh, entonces, no sé, me parece que es un personaje increíble, el, el de Silvi eh, yo la extrañé un poco de hecho en, en esta temporada pero disfruté de sus momentos y creo que le regalaron una de las mejores escenas y ojalá que la volvamos a ver
0: sí, sí, me, me encantaría poder volver a verla porque eh, lo cierto es que ahora en el universo 616 no hay Loki ¿será que de alguna manera tendremos a, a Sylvie como la Loki del 616? quién sabe Soñé, se puede soñar, ¿no?
1: sería loco imagínate que se enamoró de, de su versión masculina me mira si se enamora de su hermano ahora sería muy <ríe> laníster todo sí no sí esa, esa no, no se la vería venir nadie tampoco no
0: pero Thor es hombre una sola mujer está enamorado de Jay Foster
1: sí es cierto nos quedan dos personajes y la verdad que me estoy batiendo hace rato de cuál debería ser el el último de los dos para hablar sí.
0: El último es el protagonista.
1: Sí. Pasa que es tan complicado hablar de este señor. Pero
0: bueno. de encima. Saquemos no... la curita.
1: Llegó la hora de hablar de Jonathan Mayors. Victor Timely. He Who Remains. Kang. Y todas sus putas variantes. Había así por ahora.
0: Y las que nos faltan ver. Si es que lo mantienen en Marvel.
1: Vamos a decir varias cosas. La primera y principal la rompió toda en la, te en la temporada hay que, hay que admitirlo y estamos hablando de que es una persona muy complicada que, que est
0: está sí, muy complicada a nivel judicial,
1: sí, que, que, que cada persona que sale a hablar de él no habla muy bien eh, la verdad que cualquier persona no que, que cometa delito de violencia de género, eh, sea el grado que sea, me parece nefasto totalmente repudiable es cierto que la acusación por la que está, hay versiones en las que lo dejan mejor parado de lo que se creía en otro momento. Pero es una situación a resolver por parte de Marvel. Eh, no se puede dudar de que en la calidad actoral la tiene, que la persona que lo eligió por eso... Sí,
0: el rango lo tiene. Sí,
1: la persona que lo eligió por eso eh, acertó rotundamente porque... Son muy diferentes Victor Timely de Jujuy Remains. Eh, se roba la, las escenas cada vez que aparece. Increíblemente, como dijiste vos, eh, uno por momentos se olvida del contexto de la situación. Y cuando tiene esos momentos con Obi, hasta te da ternura el personaje de Victor Timely. Eh, te da miedo cuando es Who Remains. ¿Le crees que es un garca cuando pasa la escena del barco? La, ¿Le crees que es un boludo? ¿Le crees que se emociona por una máquina de café? Eh, es impresionante el, el, la actuación de este muchacho.
0: Aparte, cuando estamos en el tramo final de He Who Remains, que se ríe de la tartamudez, o sea, está interpretando a un personaje que se ríe de otro personaje mismo que él está interpretando. O sea, es, es una, una locura. locura. Y siendo que fue lo que más rescaté de esa película olvidable que es Quantumania.
1: No, es que sin dudas creo que eh, con Lucas lo, lo hicimos el episodio, ¿no? Creo que los dos dijimos que lo mejor de la película era Kang. Eh, o por lo menos, no sé si Kang personaje, pero sí le, las interpretaciones de, de Major. Quizá lo peorcito que nos dejó hasta ahora él en el MCU eh, son algunas de las... Eh, Variantes que dan esa escena post crédito Que alguna es un poco más eh, bizarra que otra.
0: Sí, pero eso no es culpa
1: de él. No, no es culpa de él. Y tampoco tuvo mucho más desarrollo que eso. Entonces, eh, por ahí, al verlo más en, en pantalla y en el contexto del personaje. Eh, dejas de pensarlo de esa manera. Ahora, eh, podemos empezar a teorizar algunas cosas que dejamos pendientes utilizando la Majors. Eh, antes de, de que terminara la serie, había un montón de personas que decía con el final de la serie es imposible que Marvel eh, pueda reemplazarlo eh, En el medio salió un artículo de Variety que ya lo están desmintiendo de todos lados
0: Es que es, un, es una catarata de caca ese, capi, ese, ese artículo Es una
1: catarata de caca y, y que no dice ninguna noticia básicamente Y en un momento flashea de que podrían reemplazar al personaje de Kang por Doom
0: cualquiera, dados los acontecimientos no se puede.
1: Cuando lo más fácil y sencillo es simplemente recastear, como si Marvel ya no lo claro, hubiera hecho recasteó el actor. No lo hubiera hecho con, con incluso protagonistas. O sea, Hulk ha cambiado la, el actor. Y, o sea, imagínate que eh, cuál sería el problema de cambiarlo a Kang, sobre todo siendo un, un personaje que tiene la, la posibilidad eh, infinita de, de, de tener una variable y, y que sea otro actor. Y de hecho. Eh, el final que nosotros dijimos abierto del personaje de Rabona, ella está ahí en el, en el void, en el vacío, y golpe ve una luz violeta. Lo más lógico sería que sea Kang, ¿no?
0: Eh, mucha gente está diciendo que lo más lógico es que sea Lyoth, por el ruido sobre todo también, pero para mí también puede ser un Kang que la va a buscar, ¿eh?
1: Pero bueno, ante cualquiera de las dos situaciones, ni para mí ninguna de las dos eh, te impediría que cambies de actor sin lo que necesitaras. Lo vemos morir a Victor Timely, lo vemos morir a, a Kang, lo vemos morir a He Who Remains. Y la realidad es que tranquilamente podría ser otro actor afroamericano. Digo porque no creo que le vayan a cambiar la, eh, el color de piel al, al villano a esta altura. Pero podría ser cualquier otro actor eh, y que es otra variable de Kang a la mierda. Tiene la cara distinta y cuál es el problema? Ninguno.
0: Sí, porque en realidad en el MC1 está establecido como en los cómics que Kang en todas sus variantes es un Nexus eh, al igual que Wanda y que siempre se ve igual. Acá no está establecido eso.
1: No, aparte en, en la famosa escena poscrito ves a, a Kang de distintas razas extraterrestres como Skrull y, y no tiene la cara de Jonathan Majors. Entonces si bien es parecido y rasgos y todo lo que vos quieras, tranquilamente podrían ser otro actor. Sea que esa luz violeta era... El kang definitivo que la fue a buscar. Podría tener otro rostro. O. Eh, si es layout finalmente. Podría ser una escena. Que nunca más vi eh, viéramos. Y uno llega a esa conclusión. Y el próximo kang. O la próxima variable. Sea simplemente otro actor. Me parece que. Eh, la serie te permite. Eh, poder hacer un, un. Un casteo nuevo. Si lo necesitaras. Que no, no se resentiría. No es que termina con can ganando con la cara de, de Jonathan Majors, y vos decís, uy, ahora qué carajo hago. No, para nada. Uh -huh. Bueno, para terminar, el, el desfile de personajes, nos queda hablar del protagonista. Obviamente la cabra del GOAT, del espectacular Tom Hiddleston, como Loki, eh, actor que nació para ser este personaje, pese a que se castigó para ser Thor.
0: Qué loco eh, eso, ¿no? <risa> ¿Quién hubiera dicho?
1: El destino lo, lo quiso, Marvel lo quiso, Kane etc. etcétera, etcétera. Y la verdad que es una tremenda decisión. Eh, estamos sin dudas ante uno de los personajes más espectaculares de Marvel para Leti, que ahora le, le voy a ceder el paso. Eh, dijo que es el personaje eh, que más y mejor evolucionó y que mejor arco tuvo, y ahora quiero que me lo diga por qué. Pero. Más allá de Marvel creo que lo de Tom Higgleston con Loki ya es un, un personaje que va a quedar en la historia de, de la cultura pop que va a trascender el tiempo como lo puede trascender un Luke Skywalker o un Darth Vader según de qué lado lo quieras poner a Loki eh, llegó para, para quedarse por siempre básicamente. Ahora, hacete cargo Leti. ¿Por qué dijiste eso de Loki?
0: No es fácil hacer un buen camino de redención sin caer en el golpe bajo, sin caer en los lugares comunes. Me parece que con Loki atravesaron un montón de etapas a lo largo de todas las películas, desde Thor 1 hasta eh, Infinity War, en la que definitivamente muere a manos de Thanos. En Endgame se escapa con el tercer acto y es cuando lo vemos aterrizar en la TVA y empieza realmente a descubrir quién es, a plantearse en serio quién es al estar rodeado de personas que lo interpelan. O sea, ¿qué hace de Loki un Loki? Es una de las preguntas que se hacen en la primera temporada. Y una de las conclusiones a la que llegan con Silvi es los Lokis estamos destinados a perder. Perder todo. Perder eh, a, su, a su familia. Perder eh, en las empresas que llevan adelante. Eh, siempre pierden. Todo lo pierden. Me parece que el recorrido que hacen con Loki en la serie, como recapitulación de todo lo anterior y aún sin haber vivido todo lo que vivió, pero viendo morir a su madre en pantalla, sabiendo que fue su culpa, lo hacen repensar un montón de cosas. Y me parece que nos hace repensar a nosotros cosas de nosotros mismos. Y yo creo que las ficciones que mejor funcionan son esas que nos hacen pensar en cómo nos interpelan, si es que lo hacen, las acciones de los personajes, los pensamientos, los sentimientos. Y en esta serie me pasó todo el tiempo estar preguntándome qué soy, por qué soy como soy, por qué me, me doy siempre con la, la cabeza contra la pared con las mismas cosas, por qué tropezo con la misma piedra. Eh, todo eso me hizo ver Loki. Desde verlo como villano, hasta villano que después es manipulado por Thanos, pasando por su supuesto arco de redención para llegar a, a lo que pasa en Infinity War, muerte más, muerte menos en el medio, su relación constante y codependiente con Thor, porque no lo podemos pensar uno sin el otro, acá lo vimos sin Thor y fue una persona por sí misma y en sí misma. Me parece que el crecimiento que tuvo él, el camino de descubrimiento, su camino del héroe de alguna manera, no podía haber pasado si no hubiera sido todo lo que fue, si no fuera el bebé robado de los eh, gigantes de hielo, si su padre no hubiera estado todo el tiempo diciéndole que él no podía, si su hermano no hubiera estado siempre como el, el heredero al trono y él como el segundón. Freya fue la única que le, se dedicó a darle algo de, de atención y de cariño y le enseñó esta magia que hace que él pueda manipular todas las las líneas de tiempo de, de los distintos universos. Y me parece que esa relación con su madre es lo que le, le, lo hace, de alguna manera, poder pensar que él está para un poco más que para esto. Y hace un rato decía esta cuestión de, de Silvi y él enamorados, eh, el narcisismo de Loki llevado, eh, me acuerdo cuando hablábamos de la primera temporada, ¿no?, el narcisismo de Loki llevado al extremo, al enamorarse de su variante, yo creo que eso es lo que nos hace falta muchas veces, enamorarnos de nosotros mismos y creer que nosotros podemos y que nos podemos querer y nos podemos adorar a nosotros mismos sin que eso sea una cosa mala, que muchas veces, como le pasa a Loki, los demás no creen en nosotros, no tienen esperanzas, no tienen fe, y si no tenemos nosotros confianza y esperanza y fe en nosotros, ¿quién lo va a tener? El primero que uno tiene que amar es uno mismo. Y me parece que en ese sentido la serie logró un arco redondísimo con este personaje. Porque si bien eh, ahí están el Cap y, y, y Tony, es a un nivel mucho más terreno. Lo de Loki ya va por el camino mágico y de los dioses incluso con Wanda me parece que falta todavía contar una parte de su historia, así que no la considero cerrada su historia, por eso digo que, que la, de las que considero cerradas al día de hoy, porque si vos me decís Loki no aparece nunca más, te digo perfecto, que no aparezca. No, no va a ser así, pero no hace falta, porque con este final me dieron todo lo que necesitaba del personaje y más, porque yo no esperaba tanto. Entonces creo que por eso es el personaje que tiene el mejor y más completo recorrido del MCU.
1: No, espectacular análisis y ni coincido al 100%, y tiene que ver con, a ver, nombraste por ejemplo a Robert Downey Jr. con Iron Man, nombraste al Cap, etcétera, etcétera, y las casualidades en todos estos personajes es el, el cariño y, y lo involucrado que han estado los actores detrás de ellos, ¿no? Eh, Loki es responsable gran parte del final que tiene la serie, de la frase que dice, ¿no? Que es la misma que, que como me contaste, que, que, que le dice a su papá, a Nodin.
0: Cuando él Loki, cuando se despide antes de ir a destruir el, el telar temporal, dice una frase que es «Sé lo que quiero, sé qué clase de Dios necesito ser, por ustedes, por todos nosotros». Ese for you, for all of us, se lo dijo Odín cuando Odín le dijo que no podía hacer todo lo que podía hacer. En ese contexto estaba mintiendo Loki. Le estaba diciendo que iba a hacer todo lo que quería hacer por ellos y por todos nosotros. Era mentira. Acá realmente lo hizo por ellos, por sus amigos, por, ese Silvi, por esa Sylvie y ese Mobius que lo están mirando por la ventanilla por todos nosotros, por sí mismo, él está tomando una decisión. Él, que es el que tiene miedo a estar solo, decide estar solo por el resto de la eternidad, eones, años, incontables, no nos alcanzan los números para contar, de manejar los hilos del destino para que todos tengamos libre albedrío, por todos nosotros, y esa frase... Es muy interesante lo que cuenta la gente, este, este productor ejecutivo de la serie, Kevin Wright se llama. Dice que estaban eh, armando la escena, viéndola, filmando, qué sé yo, y que en un momento Tom Hiddleston les dijo: Y si hacemos un callback a Thor 1 y que él diga las mismas frases que le dijo Odín, for you, for all of us, por ustedes, por todos nosotros. Y ahí también ves lo que es el amor, la dedicación y la pasión de un actor por un personaje del que se enamoró y el que va a ser por siempre en el, en el inconsciente colectivo en la cultura popular. Me parece que no hace falta más agregar nada en cuanto a lo que es Tom Hiddleston es Loki, Loki es Tom Hiddleston, por más variantes que existan.
1: no Aparte el final es increíble porque los últimos tres episodios, tienen finales increíbles, ¿no? El cuarto termina con un cliffhanger que te deja roto porque parece que... Eh,
0: te deja de culo. Parece
1: que desaparece todo, básicamente. En el quinto lo vemos a lo Matrix 2, a, a Loki siendo consciente de su poder. Esto de poder volver... en.
0: ¡Qué buena comparación!
1: De, de, de volver el, el tiempo atrás y, y, y estar donde tiene que estar. Y, y decís, wow, pasamos de en el cuarto de, de que no exista nada a, en el quinto las posibilidades son infinitas no esta cosa que de alguna manera el, 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 pasa con el crecimiento de Loki que escribías vos en el cuarto episodio es incertidumbre eh, no sé quién soy, no sé para dónde ir en el quinto es eh, I, know, I, know Kung Fu. I, I know Kung Fu me acepté a mí mismo me quiero, eh, voy a lograr el objetivo, ya sé cuál es lo que tengo que hacer y en el sexto porque eso puede pasar también en la vida, ¿no? Vos decís, eh, me quiero, eh, estoy bien conmigo, tengo que ir por acá. Y a veces las cosas no te salen, pese a todo eso. Porque a Loki, en el capítulo que la serie, que no lo hemos dicho, atraviesa un montón de géneros dentro de la ciencia ficción. Y en, y en este, es como comentabas también vos, es la típica película del día de la marmota. Por momentos es una comedia. Eh, la serie, eh, desde la música, todo... Y, y las cosas no le salen, pese a que tiene todo para salirle bien, que eso le puede pasar a muchas personas, o nosotros...
0: Siglos estudiando mecánica, física, y todo eso.
1: Al pedo. Sí. sí. Y, y, y en definitiva lo, lo que tenía que pasar, eh, espectacular momento de él con Hiku remains que mete miedo y, y que ahora lo podemos terminar de teorizar, pero eh, lo que termina pasando es que lo que tiene que hacer es tomar una decisión. Y la decisión es eso, ¿no? Entregarse.
0: Es cambiar la ecuación.
1: Es entregarse al bien común.
0: Es que, exactamente, porque las opciones que le da Hiku Remains no, no son válidas para él. No sirven. Matar a Silvi no es una opción porque no es una opción. Eh,
1: no lo es para este Loki.
0: Para, exactamente, para este Loki que hizo este recorrido que estábamos recapitulando hace un rato. No es una opción matar a Silvi. No es una opción dejar que las cosas sigan como están. A, 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 a costo de alguien que él quiere, entonces a lo de Targaryen decide romper la rueda, dice, voy a romper el telar y voy a hacerme cargo de lo que esto implica. O sea, ¿cuándo Loki se había hecho cargo de sus acciones?
1: Nunca. Nunca. No, y aparte, eh, esa transformación en un héroe desde el traje y demás, espectacular el traje, eh, también podría hacer... Eh, la representación perfecta de un dios, ¿no? Porque, viste, sea cual sea tu realidad.
0: Se convirtió en el dios que tenía que convertirse. Sí,
1: pero digo, más allá de eso, ¿no? más allá de las creencias que puede tener cada uno, si es que las tiene, uno muchas veces lo, lo ve a, a Dios como, o a, o, a la, o a lo que significa ser un dios como algo superior, ¿no? Y el dios perfecto que es este Loki, es aquel que, que es, más, que es humano. más humano, ¿entendés? Que, que, que puso su, su empatía por sobre su poder y, y, y sus capacidades porque él termina sacrificándose por todos y lo logra hacer porque entendió lo que es el perder, lo que es la derrota, lo que es perder a la mamá, lo que es sentirse rechazado, etcétera, 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 etcétera que es todo el camino que hemos visto de Loki. Y por otro lado, es increíble que toda esta serie y todo el potencial que tiene el futuro y, y la implicancia y, y, y todo lo que, que pueda significar para Marvel en, en Kang Dynasty y sobre todo en Secret Wars, nace de una escena de Endgame que en su momento quedó como un chiste, y hoy lo, te lo pones a pensar, y es increíble, lo que, o sea, esa escena es... Lo,
0: lo que hicieron con esa escena.
1: Esa escena eh, inició un camino, una rueda tremendísima, y que lo único que sirve... Es para mejorarte aún más en game que parecía imposible ya a esta altura. Y, y lo termina siendo. Eh, la verdad que es espectacular.
0: Es que eso hace es los buenos productos de Marvel. Resignificar los anteriores. Cuando algo de Marvel está bien conectado. Hace que veas lo anterior con otro lente completamente distinto. Y esto nos, hace, nos pasa con esta serie. Es
1: que va a terminar pasando. Que lo que parecía una super amenaza como lo fue, porque no, no hay que subestimarlo, Thanos y una escena que parecía un chistecito y una boludez va a terminar siendo lo que desate algo aún mayor que Thanos y multiplicado por el infinito que, que, que puede ser la Street Wars. Y justamente es el pie que tenemos para empezar a cerrar el episodio a través con, con las teorías Faropa. si es que tenemos, que es ¿Qué puede pasar con Loki? No? La serie termina con él sentado en este trono Sosteniendo la, las ramas de Múltiples que, que, que van surgiendo y, y con una mirada triste Una mirada triste Y, y, y que nos permite imaginar eh, Cualquier cosa Porque básicamente a partir de ahora El multiverso explotó Al máximo Y, y es imparable Es algo que no va a parar de crecer
0: y la poesía de que la piedra del tiempo sea verde.
1: Que sea verde y que por otro lado tenga la forma del hidrasil, ¿no? Que es otra otra forma de... de...
0: Uh, lo del árbol. Dios mío, qué arte visual bellísimo, poético eh, con, con las ramas eh, floreciendo con también, eh, o sea todo verde pero con las ramas floreciendo en violeta y con Loki en el medio, en ese trono al que finalmente accedió, eh, que está hecho de esa especie de mármol que está hecha la ciudadela al final del tiempo, con la técnica Kintsugi del oro que repara las grietas. El oro, esa misma técnica la tienen los cuernos Loki, ¿me entendés? O sea, está todo eso está reparando a Loki también, no solo la línea de tiempo. Está reparando todo el dolor que él ha vivido, todo el dolor que le implica tener que dejar atrás a la gente que realmente le importa, porque también está dejando atrás a su hermano. Y eso es lo que a mí me, me hace teorizar a futuro. El sol volverá a brillar sobre nosotros, se dijo en su momento. ¿Cómo vamos a hacer para que el sol brille sobre los dos hermanos si ahora Loki está en este lugar al final del tiempo? ¿Cómo va a llegar a...? Eh, Thor tampoco tiene mucha más nafta en el MCU, me parece, porque tampoco Chris Hemsworth quiere seguir eternizado en el papel ¿cómo podemos hacer para que esta historia que cierra tan bien pueda llegar a reunir a los hermanos? Eso es lo que yo me pregunto como, como interrogante principal.
1: Mira, como mínimo les queda las dos Avengers anunciadas, eso está, clare, eso está clarísimo.
0: Tiene que ser por ahí, porque aparte eh, este mismo productor ejecutivo dice, Marvel quiere que los hermanos tengan un último momento. Entonces, si Marvel quiere que los hermanos tengan un último momento, van a tener que dárselos. Yo creo que a Loki no lo vamos a ver por un montón de tiempo. O sea, hasta Secret Wars o Kang Dynasty en alguna de esas circunstancias no lo vamos a ver. Pero la teoría que te comentaba hoy de, de la de Her, de la circularidad, de que a raíz de que está Loki y hay libre albedrío y hay infinitos Kangs, se puede dar la guerra multiversal que ya sucedió y a su vez todavía no sucedió.
1: Es que, a ver, la guerra va a tener que pasar porque primero y principal, eh, la próxima película de Los Vengadores tiene a Kang de villano y la siguiente anunciada es Secret War que... Cualquier persona que más o menos haya leído un cómic sabe. Y si no se lo contamos. Que básicamente es una excusa para meter a todos los personajes posibles mezclados. Y, y contar historias de, de diferentes realidades, universos. Y viendo, eh, para ahora sí vamos a decir algunas cositas de de, misma, de de Marvels. Que en The Marvel ya nos metieron de manera oficial a los X-Men. Con la vuelta del actor original de Bestia. Esta
0: Grammer, sí. y, y,
1: y esta cosa de que en ese universo, que su suponemos que es el de Fox, eh, la capitana Marvel es una variante en la cual eh, la mamá de Mónica es la que ocupa ese lugar y no Carol.
0: Y que se llama Binary, además
1: exactamente, nos permite teorizar un montón de situaciones en las que en algún momento de estos infinitos universos que pueden llegar a aparecer distintas realidades eh, alguien se va a tener que querer hacer cargo de ese poder y por ende va a volver a tener que aparecer Loki seguramente contra Kang o, alguna, o algunas de sus variantes y eso va a tener alguna repercusión que seguramente termine en City of Wars y ahí probablemente se dé en algún momento el encuentro entre los dos hermanos. Eso es, yo estoy casi convencido que va a pasar. Si eso tiene que ver con esta cosa circular y que Loki en realidad es responsable indirecto de la formación de la TVA. Porque en un momento va a aparecer una versión de, de Khan que lo va a derrotar. Y, y, y la guerra multiversal terminaría entre comillas con el triunfo de ellos y, y el formato de... Una sola realidad Puede ser, yo no, no lo creo Puede ser que amaguen a que eso iba a pasar Y obviamente el final de Secret Wars No va a ser así Va a ser con los buenos ganando Pero me parece que, que los caminos Apuntan a esas opciones Lo cierto que las posibilidades Son infinitas De Marvels no, no suma El falón, falopómetro eh, A full está, está Ahí titilando pero mientras tanto, mientras esperemos, mientras seguramente veamos un montón de cosas que quedaron pendientes por la bola de actores, nuevos proyectos como Ion Avengers que se confirmaron en The Marvel que no estaba anunciado, lo que hay que quedarnos es con lo que tenemos a mano, con lo que hemos vivido y la verdad que lo que ha sido una serie espectacular.
0: Sí, ni hablar. La verdad es que disfruté cada semana, vi cada capítulo dos o tres veces eh, el cambio de horario la verdad un golazo porque verlo a la noche tranqui, no a las 6 de la mañana a las corridas antes de ir a laburar es maravilloso así que ya pas me pasó con Azoka y me volvió a pasar con Loki y agradezco que hayan decidido este cambio de horario eh, la verdad es que la pasé muy bien y la pasé muy bien hablando con vos en este episodio de esta serie maravillosa y que me deja llena de sentimientos y de sensaciones lindas
1: lo mismo digo Leti eh, si la gente te quiere leer, escuchar tus teorías y demás, ¿dónde puedo hacerlo?
0: Me pueden eh, seguir en Twitter y en Instagram con Leticia-Haller y me escuchan acá, bueno, en camino. Eh, me pueden escuchar hablando de falopeadas de tiempo-espacio también en Tecido desde Memento, que es todo Nolan. También en por el largo camino con Doctor Who. Eh, ¿A vos Lucho?
1: A mí también acá en Camino obviamente y en todos nuestros podcasts de, de la familia y en sí. las redes en el Torres Restoranzo Torres con ese Toranzo con Z Así que nada, este fue nuestro episodio de la segunda temporada de Loki esperemos que les haya gustado Chao.
0: Si querés seguirnos en redes podés hacerlo en Twitter en arroba héroe y en Instagram en arroba camino del héroe si querés seguir a la productora, estamos en arroba También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras vídeos.